0: Bora começar a gravar, então? Vamos! Esse é o podcast Cinema na Varanda. Eu sou o Michel Simões. E com o Chico Firman e o Thiago Faria, queremos dar boas-vindas a vocês que ouvem esse podcast que acaba de nascer. Somos três amigos, três cinéfilos, três sotaques e um assunto em comum, cinema. É isso aí, Michel. É, eu sou o Thiago e no podcast a gente vai conversar sobre cinema. e Vale tudo. Vale estreia, premiação, mostra. O nosso compromisso é... Discutir pelo menos uma grande estreia da semana e trocar ideias sobre esse lançamento. O nosso primeiro episódio de hoje a gente carinhosamente apelidou de O Despertar da Força. E Chico, o que a gente vai ter hoje? É, como não tem estreia nessa semana, que é a primeira do ano. A gente vai falar dos melhores do ano passado, 2015, e vamos comentar também da corrida do Oscar, ver quem que tá na frente, quem que tá atrás, e vamos falar das novidades da semana do que aparecer de notícia em relação ao cinema. Bom, então vamos começar com os melhores do ano passado, né? É, cada um fez aqui uma lista de 10 filmes, a gente vai ler a lista de cada um, e depois vamos encontrar alguns comentários de, dos filmes que mais apareceram, que mais a gente acha que se destacou. Tiago, começa com a sua. A ideia era fazer uma lista de 10 filmes, mas eu é, burlei um pouco aqui a regra e incluí três menções honrosas. Já, já começou burlando as regras. É, enfim. O... As menções honrosas são Divertidamente, Mad Max e Noites Brancas no Pia. Aí agora eu vou falar a, a lista em ordem decrescente para criar um pouquinho de suspense. É... Uh. <risos> O décimo colocado é O Corrente do Mal. O Nono, Dois Dias e Uma Noite. Oitavo, Minha Madre. Sétimo lugar, Mapa para as Estrelas. Sexto lugar, Norte, o Fim da, fim da História. Quinto lugar, Phoenix. Quarto lugar, o Pequeno Cancan. Terceiro lugar, o Conto da Princesa Kaguya. Segundo lugar, A Deusa Linguagem. E primeiro, o Jauha, que é do, o filme do Lisandro Alonso. Também conhecido como Jauja ja, no Brasil. É, <risos> é bom lembrar. Bom, Chico, a minha lista, o décimo lugar é Winter Sleep, o nono lugar, Acima das Nuvens, o oitavo, A Pele de Vênus, sétimo lugar, Para Dois Dias Uma Noite, sexto lugar, As Mil e Uma Noites, volume 1, um, O Inquieto, o, depois vem Phoenix, em quarto lugar, O Conto da Princesa Kaguya, em terceiro lugar, Noites Brancas no Pier, segundo colocado, na minha opinião, foi Mad Max, e o filme do ano, Norte o Fim da História. Meus dez são o seguinte, décimo, O Conto da Princesa Kaguya, nono, O Ano Mais Violento, oitavo, A Terra e a Sombra, sétimo lugar, Selma, sexto, Corrente do Mal, quinto, Divertidamente, quarto, O Pequeno Cancã, terceiro, Leviatã, segundo Mad Max e primeiro Norte, o fim da história quer dizer que pela primeira vez em 13 anos de amizade, eu e o Michel elegemos o primeiro e o segundo lugares iguais que coincidência, não tô nem acreditando que esse é. ano a gente teve os mesmos filmes no é. pódio Esquisito é muito esse raro. Negócio. <risos> isso acontece de 8 em 8 anos ou de 10? 13 em 13, é, não sei 13 em 13 <risos> Ó, oh, pelas nossas anotações aqui, os três filmes se repetem nas, nas três listas. Um deles é o Norte, o Fim da História, o outro Mad Max e o outro o Conto da Princesa Kaguya. A gente podia falar sobre cada um deles, né? Kaguya? Vamos começar com o Kaguya? Vamos lá. Ninguém se surpreendeu com a minha escolha de animação nessa lista? Totalmente. O Michel não gosta de animação para você que está ouvindo. <risos> Pô, mas o, o Kaguya, ele... Não sei, é esse último filme do Takahata, provavelmente, né? Pelo que dizem. Eu acho ele uma beleza, os traços, a história, o trazer a cultura japonesa para a atualidade. Eu acho um filme lindo. É, é, um, é um projeto muito pessoal do diretor e isso fica claro no filme a, a todo momento. É um filme que só poderia ter feito por ele. É, o, o traço dele está em todos os, os momentos do filme. É, é muito bonito ver isso hoje, ainda mais quando a gente compara com, com filmes de animação de grandes estúdios. É, é muito interessante ver esse contraste é e um um caso realmente raro para animação hoje em dia o, o os estúdios Ghibli tem essa essa coisa de abraçar a fantasia mas assim desse jeito meio na fábula assim não é tão comum é, e eu acho um filme belíssimo um filme impecável um filme meio único assim não tem um filme muito parecido com ele eu acho que até dentro, dentro dos do estúdios Ghibli é, é difícil você encontrar um filme parecido não exatamente exatamente acho que esse negócio da fan a fantasia é, no nos no, 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 no Ghibli, são muito é, é, é muito mais voltada para essa coisa de misturar as referências históricas esse não esse conta uma fábula mas tem uma lenda atrás que é o, termina sendo um roteiro adaptado apesar de não ter um, um ter um original né adaptado da lenda e Mad Max o bloco você do Sim. ano pelo menos <risos> acho que podemos afirmar isso não totalmente de uma maneira super criativa de dar sequência a série 30 anos depois. É um e... filme que surpreendeu muito, né? Acho que foi super... até quem estava mais otimista com o filme, porque viu o trailer e achou super interessante, saiu da sessão com aquela alucinada. É, com aquela impressão de que viu algo que muito, muito mais interessante do que esperava ver, né? Talvez porque ele revisita a trilogia anterior, passando o protagonismo para uma atriz e não, e não manter com o Max. Fora o ritmo do filme, que você tem 40 minutos que você não consegue respirar. exatamente é, Acho que ele soube atualizar o que os filmes anteriores tinham de, de mais interessante, como se lembrassem, olha, isso esses elementos de ação, essa forma como eu montei o filme, como eu criei esse ritmo alucinante, isso era interessante naqueles filmes. Mas eu vou trazer tudo isso para os dias de hoje, criando uma heroína forte e mostrando efeitos como você nunca viu, para usando todo esse esse aparato tecnológico das novas salas de cinema e, e acho que esse, esse casamento entre o o, a tradição da, da, do filme e, o, e os recursos novos funcionam muito bem. Inclusive, é um, um filme que... É, é tão surpreendente porque ele. Eu me perdi completamente, gente. <risos> Não, mas o que eu ia falar é o seguinte, ele, ele tem um subtexto, um subtexto político muito forte, assim, que conversa muito com é, é, algumas coisas ditatoriais que a gente vê em Até vários, hoje. Do mundo hoje em dia. Então é um filme que surpreende porque ele tem. ele, ele é muito. tem, tem muita substância nesse, nesse aspecto. E vocês acham que ele consegue ser autoral e blockbuster ao mesmo tempo? Eu acho, ah, eu acho. Que é, é a grande sacada, talvez, dele, que a, consegue agradar gregos e troianos? Acho que sim. Eu acho que o fato dele ser vídeo a série cult, você já pega um público que. Tá garantido de, já. É diferenciado. É, e, ao mesmo tempo, é um filme que tem. É, assim, só, só não vê que tem uma coisa diferenciada ali. Quem tá com. Pé atrás já pé desde atrás, o começo. Desde o começo, já tá com uma, uma coisa preconcebida na cabeça. Mas eu acho que o, o filme tem uma coisa de agradar em vários aspectos. E eu acho que o diretor, o George Miller, ele sempre soube transitar muito no cinema de entretenimento, deixando a marca dele, mesmo em filmes até super pop, como um Happy Feet. É interessante filme... a carreira dele, é, né? Ele... Que ele já tá com 80 anos, ou quase isso. Já tá com, acho que, mais de 80. Ele fez a trilogia Mad Max, depois ele partiu para filmes completamente distintos. Completamente o Baby, Porquinho, o último foi o Rap Fit, quer dizer, ele... Então, mas eu lembro até, eu lembro da estreia do Baby e foi um filme muito elogiado por ter uma marca de um de um, de um autor, um olhar ali no filme. E tem, você assiste ao filme hoje, não do, do modo como ele coloca esse olhar no Mad Max, que é um ambiente totalmente diferente, um filme para um público diferente, mas tá lá, o diretor tá presente. Mas é inegável, é inegável que ele é alucinante, né? Sim. Não, total. Ele, ele abraça você no começo e só entrega depois de quase uma hora. Chico tá olhando agora a filmografia eu do George Miller. Eu olhando a filmografia dele eu fiquei na dúvida no negócio. Vamos falando aí. É <risos> é... Ah, então, Michel. O Mad Max chegou no, no ano do Star Wars. São duas franquias, assim, revitalizadas, restauradas. É engraçado, dois blockbusters desse tamanho, 30 anos depois, lançados no mesmo ano, né? Pois Ao é, mesmo temos tempo. temos um espaço para Star Wars no meio dos melhores anos, ok. <risos> Tudo bem que ele não é, entrou não, na não lista. Falar agora. É, não entrou na, nas listas, né? É, é, é um filme que, muito, que é elogiado por muita gente, mas a gente vê pouco nessas listas de, de críticos. Mas Sim. o que aconteceu com Star Wars? Foi expectativa demais? O filme foi feito pro o público fã de Star Wars e pronto? O que vocês acham? Mas eu acho assim, os filmes do Star Wars, eles nunca são feitos pra estar nas melhores do ano. Eles são feitos para ser... para foco é outro. É, pra render dinheiro, pra agradar os fãs, principalmente depois de, da trilogia original. É, esse filme, eu acho que ele tem um foco muito forte nos fãs, é, e acho que não, não tinha como escapar disso. E... Mas eu gosto do filme, eu acho bom o filme, assim. eu acho que ele podia ser bem mais arriscado, mas ele, eu acho que ele me agrada em vários momentos, várias coisas. Mas vocês não acham que o J.J. Abrams copiou demais o filme episódio 4, com relação à temática, repetindo personagens, temas, nessa, nessa passagem de bastão... Do pessoal antigo para o pessoal mais novo? Eu acho que tem algumas relações e, e Mas assim, eu acho que ele aposta muito Na, na diferença dos, dos personagens em si Então a gente tem um herói Que é negro, que conversa mais com, a, com a, Uma coisa atual E que é um, um vilão arrependido tem uma heroína feminina forte e tem um vilão mais humanizado. Então, eu acho que ele achou que isso já bastava pra se, se oferecer uma coisa diferente em relação ao, ao original. Eu, eu vi muito como um filme para fã. E tudo bem, é um filme competente, ele, ele cumpre ele, esse... Ele seguiu a cartilha né? para render a bilheteria e, e pra bater o recorde e mundial. E bem sucedido, porque os fãs adoram, Sim. Né? E, só que me incomoda um pouco ver essa reação dos fãs de sair do cinema e, 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 e fala, exclamar: Nossa! Quebra-prima! Que, que não, que alívio! Era o filme que eu queria ter visto. Quando, quando eu acho muito mais interessante os filmes que surpreendem, que mostram para as pessoas aquilo que elas não esperavam ver e que até incomodam um pouco e fazem, que, fazem com que elas reflitam e entendo aquilo de um jeito diferente, que eu acho que o Mad Max faz. Mas sem maltratar os fãs <risos> dos Wars, eu acho que eles não estão pensando muito em refletir e tal. Eles é. querem se divertir, curtir aquele negócio, ver aquela família Suelta. Skywalker se destruindo. É. É. <risos> não, é verdade. Eu acho que o filme é, é competente, é uma boa diversão. Mas é eu entendo até a, a frustração do próprio Jorge Lucas quando ele diz que ele criou universos e personagens e pensou em mundos que eu, nunca ninguém tinha visto, e agora tudo que sobrou foi um filme que replica o mundo que ele criou. Que, muito aquém do que ele imaginou para o primeiro Star Wars. Lembrando que ele vendeu por 4 bilhões, está <risos> super feliz, né, curtindo as férias onde ele quiser. E foi é se intrometer agora. Pois. <risos> Mas voltando para a lista que a gente abandonou um pouquinho, outro filme que apareceu nas três listas foi o Norte e o Fim da História, do Love Dies, que é um marco no cinema comercial no Brasil, porque no circuito, na verdade, porque é um filme de 4 horas e 10 que estreia, é um filme filipino. Então, o que é que vocês acham dele? Primeiro, tem que parabenizar a distribuidora, Supo Mungan, que teve a coragem, ou então fez, sei lá, as tripas do coração para conseguir colocar o filme nos cinemas. E o filme chegou a ficar algumas semanas? ficou em... duas semanas um em alguns cinemas. Eu acho que talvez ele vá para algumas outras cidades... Agora, não sei, mas... É, ele estreou em São Paulo, no Rio e em Fortaleza. Fortaleza. Vamos ver o que, que acontece com ele agora. Mas o filme é, é fantástico, né? Pelo menos eu, eu acho, pra mim é o grande filme do ano. Ele consegue trazer uma releitura de Dostoiévski e ele vai trabalhando os personagens de uma forma que vai te conquistando. Você vai cada vez mais estar presente naquela história aquele personagem cheio de problemas e complexidade, cheio de camadas, aquela primeira cena que já começa com uma discussão acadêmica, filosófica, é um filme difícil, lento. É, é um filme que assusta muito pela duração, porque as pessoas focam muito nisso. É, eu cheguei a entrevistar o Lavo Dias por e-mail na época do lançamento e ele falou que ele fica bem um pouco um paciente, meio irritado com essa coisa das pessoas olharem para os filmes dele e puxa, chamarem mais, chamar mais atenção a duração do que o conteúdo do que o filme em si é, e olha que é, Norte é tipo um curta perto dos filmes dele, que tem 8, 9 10, 11 horas é, mas é, é um, um novo tipo de cinema o assim, um espectador que está acostumado a uma historinha com começo, meio e fim, vai estranhar então mas assim, vale a pena se arriscar é, mas acho que é inevitável falar na duração do filme, né, ele é, é. eu entendo essa, essa observação dele de dizer que não, não é o principal não é a duração mas a duração está lá, a gente não tem esses, esses, esses filmes no, no nosso circuito, eu conheço pessoas que jamais viriam um filme de 5, 6, 8 horas <risos> e filipino enfim acho que e eu, eu acho e eu acho que a duração é um eles o inter, é interessante no filme também como ele trabalha a duração até para tornar os personagens muito próximos do espectador fazer com que a gente crie uma intimidade relação íntima com aqueles personagens acompanha aquelas tramas e a, que, que o filme mude tom o tom durante a a projeção, isso tudo é muito interessante. É, os planos são tão longos que ele vai te cativando, ele vai te deixando cada vez mais íntimo dos personagens. É, e ele não usa esse recurso de, da série, né de transformar o filme ou numa trilogia como o Miguel Gomes fez, sim. Né, hoje em, hoje em uma noite, ou feito como uma série de TV, que é o caso do Pequeno Cancan. Can. Não, é um filme longo e um filme coeso. Tem começo, meio é, e fim e, e razão pra essa, essa duração tão grande. Exato. Exatamente. O Thiago citou o Pequeno Cancan, Can, que é um dos outros filmes que aparecem em pelo menos duas das nossas listas. É, o Pequeno Cancan, Can, como você falou, é, um baseado, é, uma, é uma série de TV, na verdade, que foi reeditada para o cinema. É, também, também é extenso. Também quatro horas, eu acho. Por né? aí. E também meio um marco no lançamento do, no cinema comercial brasileiro. assim ano é teve raro. dois filmes com quatro horas de duração. É, eu não lembro se Mistério de Lisboa. Boa, ele estreou também no circuito, e era ele uma é série de TV que foi é. adaptada para o cinema. Ele estreou, estreou. Que é um caso parecido, o, o Pequeno Can Can, ele, te, você nota os episódios, você nota o ritmo de cada episódio, o tom que ele quer, dá, tem um arco nos episódios, tem, tem um clímax que fecha as tramas. Interessante, eu acho, é como, nesse caso, o Bruno Dumont vai a um universo que é muito típico dos filmes dele, e trata desse universo com uma outra chave, uma chave cômica, que é, às vezes, até incômoda e de um jeito muito interessante, né? Eu acho que esse é, um, é o grande chan do filme. Por mais que eu não seja tão fã quanto vocês, ele trata de crianças, o nome é bem... parece um, um seriado para crianças, mas são crianças meio esquisitas, meio incômodas, desagradáveis de você assistir, ou porque são diabólicas, ou porque tem até alguns defeitos físicos. Quer dizer, ele usa personagens fora da sociedade aceita como normais, como bem-quistos. Eu acho que, que esse é o com... segredo. E acho que com muita naturalidade. Uma naturalidade que pode até ser incômoda pra quem tá fora dessa realidade, né? é, Eu acho que esse é o grande segredo. A, a, a... Ele trata com uma ingenuidade meio infantil e isso eu eu pessoalmente me incomodei muito apesar de ter gostado muito do filme foi dos meus cinco do ano e eu, eu me incomodei com como a como a gente, a gente é, se incomoda em ver a deficiência retratada de uma maneira é, natural natural impressionante e até até bem humorada né parece até uma heresia você falar isso nossa não tratar a deficiência com esse tom exatamente, como assim cadê a... cadê aquela lição bonita no final enfim não tem... outro filme que aparece em mais listas é o divertidamente da Pixar que eu acho que é o melhor filme da Pixar desde o Toy Story né tá tô errado? Não, acho que sim, eu acho The Toy Story 3, no caso tá? <risos> eu ia falar Toy Story 2 Vou incluir o 3 aí o, Eu acho um filme super inteligente Eu acho que a grande sacada desse filme É que ele funciona tanto pro, pra criança Quanto pro pré-adolescente Quanto pro adulto Nossa, Mas, tem, tem, mas isso já foi... é um pouco da Pixar, né? É, mas eu acho Tudo bem que, que agora filme... tá mudando um pouco. A Disney é. tá dando uma disnezada nos, nos filmes da Pixar, mas ele o, o, invertidamente consegue manter essa hora da Pixar sozinha. Uhum. De fazer filme para todas as idades, incluindo adultos. Exatamente. Outro filme que entrou na lista foi O Corrente do Mal, do It Follows, né? do. Esqueci o nome, David, Robert Mitchell, eu acho. É, que é um filme surpreendente, né? O Thiago botou nele também. Sim. É um filme de terror que é um filme sobre os anos 80, eu acho. Ele, vem, ele tem uma atmosfera de filmes do John Carpenter e cita enfim, outros diretores da época, mas acima de tudo um filme que tem muito um clima, uma, uma atmosfera do, dos anos 80. Até no desse medo de, de algo, o mal, que você não sabe exatamente identificar, mas que está nas relações entre as pessoas. O filme leva isso para um, uma atmosfera de cinema fantástico, mas eu acho um jeito bem criativo. É, eu li é... um, uns textos bem interessantes, as interpretações interessantes do filme, que eles trazem em Detroit, que é a cidade municipal do filme. Para o centro da trama, é como se Detroit, que é a capital automobilística dos Estados Unidos, é, durante muito tempo foi assim, é, hoje está meio em decadência e viram meio que uma cidade fantasma em alguns bairros, e eu acho que o filme mostra um pouco disso e traz um pouco disso, assim a, 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 os textos que eu li sobre isso são bem interessantes, me deram uma nova perspectiva. E eu acho interessante como ele trabalha o gênero, né o terror, porque se você descreve o filme, fala sobre o filme, parece extremamente idiota. É, Você bobagem. descreve o filme e vamos falar: nossa, que bobagem, como assim? É. Mas ele leva aquilo pra tela de um jeito tão, com uma atmosfera tão atraente, tão misteriosa, que a gente compra essa ideia e se assusta e, com aquilo. E, e é interessante porque, voltando ao que o Chico comentou agora, no filme anterior dele, que não estreou aqui no Brasil, ele traz a mística do Sleepover, que é aquela coisa que no Brasil não tem dias... Adolescentes ir dormir na escola, passar uma noite naqueles aqueles colchões infláveis. Então, ele, ele retrata o um universo adolescente. E agora, ele volta a retratar o um universo também adolescente. Os personagens principais são jovens, um pouco mais velhos do que aqueles, mas não muito. E fora essa questão da cidade da de Detroit, quer dizer, ele, além de fazer um filme de terror, tem uma história bem interessante, bem intrigante, ele consegue pontuar coisas culturais. Ele re retrata Detroit totalmente destruída, é o... o fracassada, como é hoje, hoje em dia, ele fala da cultura americana no filme anterior, quer dizer, ele tem algo mais do que simplesmente botar um filme de terror para dar sustinho nas pessoas. Outro filme que entrou na, em duas listas também foi o Phoenix, do Christian Batzon, é, que é um filme que o surpreendeu, né? É um filme lindo, ele é elegante, tem uma história na Segunda Guerra Mundial, é, mais tratada de uma forma bem delicada, de uma personagem que sofre em busca do reencontro com o amor tentando evitar aqui spoilers. Phoenix é uma das boas surpresas e eu acho que tem a cena do ano, que é a cena final do filme, que eu não vou contar. Eu é acho é um filme, além de elegante, eu acho que ele é um filme preciso em tudo que ele quer mostrar. Até... Isso, ele correria o risco de, de, de parecer um filme frio, só que o diretor consegue se equilibrar ali de um jeito muito elegante e trazer um calor até na, nas atuações e na trama no, no, no roteiro da, do filme que evita essa frieza. É interessante porque o filme tem essa coisa fria até do cinema alemão um pouco é, ele passeia por uns limites do, de, de um cinema mais melodramático ele inclusive quando a gente fala melodrama, parece xingamento. Na verdade, acho que dramalhão é xingamento, mas melodrama é elogio. E eu acho que ele consegue fazer um melodrama super... Conciso. Forte, conciso. Eu acho um belo filme. Ele me lembra muito, era uma vez em Nova York do ano passado, no Tom, no, no Requinte. E também me lembra muito Carol desse ano. O era mais do Nova York, eu acho bem melhor. Sem comparar, comparando o tom. Por ter, por trabalhar com esses elementos de um cinema mais clássico. De um jeito Troca muito... de olhares, a música é muito presente, é, de Phoenix, é muito importante. Tem essas referências do período do cinema. Outro filme que entrou em duas listas foi Dois Dias, Uma Noite, dos Irmãos da Vocês votaram, vocês falam. Você não gostou do filme gosto. do Daphne? Eu, 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 eu... Eu, eu não lembro Acho que eu já vi esse filme há de dois anos mais ou menos. Ele passou na amostra, né? Tempo, é. Se eu não me engano é um Ano não ou no Festival do Rio, eu não lembro mais. Ah, eu não, acho, que, eu acho que é um filme que, que provocou alguma polêmica, alguma discussão, porque o a trama é um pouco folhetinês. assim, ela tem um, é, ela se resolve de um jeito um pouco esquemático ali, tem uma tem uma premissa que pode lembrar de uma novela. Mas os isso, Dard... é difi... isso é difícil, isso é, difi... é difícil encontrar num filme dos do Dardenne. É, é uma mudança um pouco no no tom dos Dardenne, mas por outro lado eles com um tema que está tão atual hoje, que é a imigração ah, é, é na Europa, Não, eu acho... eles foram quase um precursor dessa bomba que explodiu esse ano. Já, já tinha anos anteriores, mas agora é que explodiu de vez. E eles resgatam isso com uma, umas cenas impactantes, com uma história. É um tema frequente forte. dele. Forte. É, o tema é frequente. O que eu acho que nesse caso deve ter incomodado algumas pessoas é como a trama é um pouco. É... Inge não, não seria simples, né? simples, talvez simples, é. já, já formatada nos primeiros minutos A personagem tem um desafio é, tem que cumprir é. aquilo, Vai se repetindo filme, é. O filme se desenvolve e, dessa e, maneira De uma maneira ou de outra, é um filme que é diferente Na filmografia deles, porque é a primeira vez Que eles trabalham com um protagonista que não é belga que é a Marion Cotillard, que faz um sotaque belga super perfeito no filme. Segundo as pessoas que entendem sotaque belga, eu não entendo tão, <risos> mas diz que é incrível. E, e eu acho que isso teve um impacto também, porque é a primeira vez que eles, eles, eles trabalham com a, a não principal. nativa. É. É... O que, o que não eu, não eu acho que, que pode incomodar também, assim eu, 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 já, eu gosto muito dos filmes deles, desde o início, Todos, eu gosto muito deles, mas eu, eu, eu admito que tem uma mudança no tom, tem uma mudança no ritmo dos filmes, o filme dos filmes pop. É, os filmes estão se tornando mais acessíveis, e eu não sei se é, se é uma necessidade que eles veem de falar com o público mais amplo, talvez sim, porque eles é, é, são filmes que têm esse, esse propósito, são engajados, assim, eles tratam de temas sociais e eles trazem um, uma carga, uma, uma intenção de... de, de, de transmitir uma de falar sobre moral e relações no... humanas, relações no trabalho, relações na família. E talvez eles sintam a necessidade de falar com o público cada vez mais amplo. Mas Esse filme eu acho que consegue. O estranhamento tá talvez no tom melodramático mais forte do que o comum dos filmes anteriores deles. Mas nem acho que é tão melodramático. Porque eles mantêm aquela coisa meio... Tem uma meio firmeza meio... ali. Mas é, uma firme é, mas, firme, mas meio... tem cenas de, de, de confronto ali que são bem dramáticas, que normalmente não, não estavam presentes nos filmes anteriores. Eu acho que só é presentes um presente de uma outra maneira. Talvez Ai, não estou clara. É. O, que, o que eu acho é que eles fazem uma, algo que pode parecer muito simples, mas que não é, porque é uma, é uma realidade que está muito próxima da vida de, do espectador, Quer é falar sobre o trabalho, relações de trabalho, como a gente lida com isso, o que, que essas pressões afetam na nossa, nas nossas vidas. Enfim, eles o tema do filme é muito forte, muito atual e eu acho que contundente é quase uma que horas ela volta né exato <risos> só que bem melhor <risos> seguinte o último filme que se repetiu em duas listas foi o noites brancas no pia do povo pequiali também é a primeira vez que um filme do povo pequiali estreia se em Brasil também o um universo muito dele, assim, um filme que a gente vê e nota um autor ali que pede pra gente descobrir os outros filmes, né? assim, olha é, é, você sai do filme com vontade de, de ir lá e assistir a uma amostra inteira de filmes dele Pela é, vontade é, 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 um, é um filme daqueles que une as artes, né? porque ele tem que de teatro, que de literatura e ele os diálogos são todos rebuscados. Tem uma cena musical super bonita de dança. De dança quer dizer, ele vai unificando, transformando o cinema realmente nessa coisa de unificar artes. É... Acabaram os filmes que se repetiram, mas teve, a gente tem que comentar o filme número um do Thiago. Eu acho que né? tem que comentar pelo menos dois. O primeiro <risos> filme número um do Thiago e o, depois o dois, porque o Godard não pode passar em branco. É, verdade. É, verdade vocês estão é esquecendo do Godard, não incluíram na lista. Mas primeiro fala o, o, o seu Raul, primeiro né? filme. É, não, então, eu queria saber, vocês gostaram, mais ou menos? Eu gosto do filme, mas eu não amo. Eu não, eu não consigo gostar, mas eu consigo entender quem goste. É, então, eu não sei, eu, comigo foi muito... Eu, eu, eu admiro cineastas que tentam nos levar para ambientes que a gente não conhece são totalmente desconhecidos e com uma gramática ali muito própria né e esse filme para mim foi entrar no mundo à parte e que que no fundo no fundo é, é Argentina, são cenários argentinos então ele leva esse, esse cenários do, do país para um mundo de cinema de de enfim de fantástico fantástico né? e difícil de classificar e é. quando você pensa que começa a entender os códigos do filme no finalzinho ele te joga num outro universo que Exatamente. te deixa mais perdido ainda. perdido ainda enfim, foi uma experiência que pra mim foi muito forte, tanto que eu logo, eu, foi o único filme no que eu vi e em seguida eu revi logo que terminou, porque Olha. eu meio que não queria sair dele não, então, acho que o cinema do Lisano Alonso é muito interessante né é. infelizmente é pouco conhecido aqui no Brasil os filmes dele quase não estreiam então estreiam de maneira envergonhada mas Raul é isso, é... é meio onírico, é meio incompreensível, mas mesmo assim, muito acho, interessante, muito bem acho que filmado. É Um filme mais que trata de uma construção de uma atmosfera, por isso que eu acho que, para algumas pessoas, vai ser insuportável. É eu quase o Gensicu, gente né? É quase um o em alguns momentos. É. Né, aquele momento da caverna também. É super... é, acho que como é o caso do Norte, mas em outro sentido, porque o Norte eu acho que é um filme mais narrativo, ele tem essa questão da duração, só que é um filme mais, mais narrativo. Factual. É, o mais factual e tudo. Só que são dois filmes que exigem uma cumplicidade de quem vê. É assim, olha, é um pacto. Aqui tá uhum. o filme, você tá assistindo, quer participar uhum. dessa experiência, vamos lá. São é, dois acho, filmes que tem um pouco essa proposta. Que, além dele, outros filmes que a gente comentou também existem. Também parte de né? desse é, pacto. Talvez é. ele vai um pouco mais longe, o o, é. o da Alonso. Um deles, é, o que vai mais longe ainda é o Godard, né? Ah, sim. <risos> Eu não sei se ele vai tão... Então... Ele vai muito longe, é verdade. Não ele sei vai. se vai tão longe quanto, quanto o Alonso, porque o Godard ele já parte daquele. daquele ele já, ele já, já traz toda uma história que nos prepara para um filme é, do Godard. Tem um terreno seguro. Né, Exato. Do a gente espera a surpresa. Hoje, né? Mas é. o, o Dulzinho Alonso, você, ele cria a atmosfera. O Godard brinca com a parte visual sua. Exato. Eu acho que mais do que visual. A parte sensorial mesmo. Bem colocado. É, que, que é uma coisa que tem muitos filmes que tentam entrar. Tentam ser experiências sensoriais. Okay? Eu acho que esse é uma experiência. Realmente sensorial. Porque é um filme que ele... Eu falei pra vocês já outras vezes é, é um filme que incomoda Quem assiste com óculos Como eu, que sou o único <risos> dos três aqui,
1: É um filme 3D, mas não é
0: pra ver com óculos Não, é naquela hora aqui dos, dos olhinhos Que você, você tem que trocar o olho pra poder assistir o negócio O cara dói demais o olho Mas assim, é, eu acho uma experiência super única Que eu acho incrível Que ele, aos 80 anos Esteja ainda é, Interessado em fazer é interessante que ele tá aí, com, como George Miller, com uma idade já avançada, e tá criando também, criando coisas novas, né? Vai ah, se reinventando a cada é. filme. Ele já tá numa fase... em que ele, ele, ele se desafia também. Tempo ele, todo. Ele não, ele não faz um filme por fazer, né? Um filme é uma experiência ali para ele também. É. E essa fase experimental dele, você pode detestar ou amar, ou as duas coisas, de, de, de acordo com o filme. Eu acho esse filme o melhor dele, desde Elogio ao Amor. Que já vinha começando essa fase experimental é. até chegar nesse ponto aí em 3D. Quem ia imaginar que o Godai ia filmar em 3D? Como é que ele fez recentemente o... Fez. O... O, filme de o filme de episódios em Portugal? Né? Pois é. Então, de melhores anos, acho que já chega, né? Já temos é. o nosso é. recado, é. né? Isso. Vamos então começar a olhar pra frente? Começar a olhar pro Oscar? Vamos! Música O Oscar está aí há poucos dias das indicações, a temporada de Oscar já começou, começa mais ou menos em dezembro com as listas de críticos e depois agora começam as indicações dos sindicatos, mas eu vou deixar para o nosso especialista que é o Chico. Eu vou pedir para você ler os indicados que saíram hoje, dia 4 de janeiro, do Producers Guild of America, que é o sindicato dos produtores, que é uma referência para os indicados da melhor filme. Tem 10 indicados também. É Hoje é dia 5 de janeiro, só corrigindo. Hoje é dia 5 de janeiro, por não dia 4. <risos> o, os 10 indicados que pintam como possíveis indicados ao Oscar são A Grande Aposta, é, Ponte dos Espiões, Brooklyn, Ex Machina, Mad Max, Perdido em Marte, O Regresso, do Inarritu, Sicário, Spotlight e Straight Out Compton. Chico, vou começar fazendo uma pergunta pra você. Sicário e Ex Machina eram um previstos para essa lista? Esse cara apareceu em algumas listas de 10, eu acho se eu não me engano ele tá no, no, no top 10 do AFI, do American Film Institute, que também é outro outro é outra referência, o Ex máquina não é a primeira vez que ele aparece numa listona assim, a não ser em, em prêmios específicos, principalmente os, os britânicos, britânicos ou de críticos que não são tão significativos a temporada tipo os críticos de Houston não sei onde, mas eu achei que surpreendente, assim, até por ser um um, um, um prêmio dos produtores, teoricamente das, dos caras que estão interessados em filmes que nem retorno. E são, e são caso caras aí... que votam no Oscar também. Então. Uma grande maioria, como é que um funciona? Um universo que se. Que é paralelo. É, que é intersecção? Que se, se tem uma intersecção aí. Não necessariamente todos. É, mas eu acho que uma boa parte. E. Mas assim. É, seria uma aposta mais é, mais fácil na verdade, eles indicaram um Star Wars por exemplo, que é um filme que deu bilheteria eles sempre colocam uma, uma um uma corteirão na lista é, esse ano o Star Wars não apareceu o Divertidamente está indicado em animação mas não está indicado nesse é, então foi surpreendente esse o Ex-Marc apareceu, o, o Sicário mesmo mas o Sicário tem uma coisa meio grandiosa então é, faz sentido faz sentido um acho. pouco, mas para mim as duas grandes é, surpresas aí foram o Carol e o quarto do Jack não aparecerem como indicados. Os inovados da lista. Os inovados da lista. Chico, parece que quem ganha o prêmio dos produtores geralmente ganha o Oscar. Eu, acho que eu vi uma que há oito anos, pelo menos, todos que ganharam o prêmio dos produtores acabaram ganhando o Oscar. É o um favorito absoluto. Quem ganhar, eu acho que a chances de, de 90% de ganhar o Oscar. Querendo fugir um pouco do, do sindicato dos... Produtores, queria falar agora um pouco mais dos filmes, ou pelo menos não deles, que nós nem vimos a maioria, mas das chances de, de acordo com a temporada do Oscar. Quem são, Chico, os filmes que estão garantidos na indicação de semana que vem do Oscar? Acho que tem dois. Não, dois? Não, acho que tem mais demais. É, o Spotlight é o favorito, continua sendo, é o filme que ganhou a maioria dos prêmios dos críticos até agora. É o... O filme que tem mais cara de Oscar no sentido de ser um filme mais sério, mais uma história real que eles adoram tal. E é um filme bom, realmente. Eu, eu assisti já o filme ele é um filme bom. É um filme independente que tem muitos rostos conhecidos. Então, ele sai desse, dessa esfera dos, dos filmes independentes, ele cresce um pouco. Eu não estou vendo muito é, adversários para ele para ganhar o Oscar. Eu acho que a, a indicação é garantidíssima, mas eu acho que ele não tem muito, não tem outro filme para com cara de Oscar. A não ser que eles inventem um daqui para é. lá. É, tipo, eu tenho que concordar, porque até eu que tava um pouco acreditando que apareceria um outro filme aí pra, pra ganhar o Oscar e roubar esse lugar do Spotlight, hoje acho que, o, que ele se tornou o favorito. Não, tem, não consigo ver um concorrente. A menos que, que haja uma surpresa incrível e Mad Max ganhe, ou Perdido em Marte, um filme mais pop, mais com poten, com, que tenha conseguido uma, um público enorme. Mas dessa lista. É... Voltando a falar, a gente não viu a maioria dos filmes. Tem algum filme que tem cara de Oscar? Esse ano? Ou entre os que estão é, mais um ganhando um prêmios? O é um filme que tem, que tem cara de Oscar, mas é um filme que não ganhou nenhum prêmio. Ele está ganhando na categoria de ator. Tocó adjuvante, outras categorias. É um filme que tem cara de indicado, mas não tem cara de... de Até pelo peso do Spielberg. O peso do Spielberg é a, a, a presença do Tom Hanks, o ser um filme sobre a Segunda Guerra, que é uma coisa que é automático da Como eles da Oscar, gostam quase. disso. É, é um filme que tem todo o um perfil, mas não, não tá com força. Mas, Chico, é, se a gente observar os vencedores das edições passadas do Oscar, as mais recentes, dá pra gente falar no. voltar a falar no filme com cara de Oscar? Mudou muito é, perfil, isso né? tem mudado né a gente viu que ano passado ganhou o Birdman um que não tem exatamente uma cara de Oscar ele, ele é um filme que ele é um crowd pleaser assim, ele ele agrada ele tem aquele ritmo empolgante né que Exato, leva empolgante né? só foi para você que eu acho é, um saco é, eu aquele não filme. De filme mas eu mas eu eu acho que ele berra ritmo, estridente. estridente quase histérico mesmo que agrada né a, a, a grande plateia é. eu acho que assim que tem 12 tem anos de um filme com alguns momentos secos mas eu e tinha um pouco diferença. mais de cara de Oscar, por mais é. que tinha algumas cenas um pouco mais violentas, mas, mas já eu tinha acho mais apelo. Escravidão tem uma coisa bem específica em relação a ele, porque no, a, a, no Brasil a gente está acostumado a falar de escravidão. A gente vê escravidão na novela, desde Sim a Moça, tá? Então tem mil novelas com escravidão, então é, o cara sendo chicoteado, a gente já tá acostumado nos Estados Unidos é, na época do filme foi dar uma olhada deixa eu ver quais são os grandes filmes de escravidão não existe, não tem nenhum grande filme sério de escravidão, as pessoas falam ah, tem o, tem o Django, o Django não é sério né? o filme é uma brincadeira, mas o Doze Anos é um filme que primeira vez ele, ele trata a escravidão, então acho, esse pioneirismo é, chamou a atenção dos, dos americanos, eles ficaram chocados realmente ver a Lupita Nyong'o sendo chicoteada, a violência, lá. a violência, coisa, a força do filme. E aí a história americana também. É engraçado que precisou de um inglês pra ir lá contar a história americana. Eu nem sou muito fã do filme, mas ele termina tendo uma importância que eu acho que leva ele pra esse favoritismo. Mas o, o, o Oscar, a, a temporada de prêmios, na verdade, assim, ela, ela. Cada ano ela se arruma de um jeito e tem esse negócio de transformar um filme no eleito do ano, no grande eleito do ano. Que acho que a temporada vai construindo essa vitória, né? Uhum. Quer dizer, eles começam a ganhar os prêmios, ganhar os prêmios, os prêmios sindicatos, ele chega no Oscar já, tipo, só faltando colocar a coroa na cabeça. É isso que até, às vezes, pelo menos na minha opinião, estraga um pouco do Oscar que você já chega no Oscar quase com certeza que filme vai ganhar. Essa temporada está melhor pra, pra quem sim, é, sem quem dúvida isso, porque tá empolgante. A cada nova premiação, a nova. Mas ela assim... tá empolgante, deixa eu fazer uma pergunta. Ela tá empolgante porque os possíveis concorrentes do Spotlight estão caindo e aí você se surpreende com novos concorrentes, mas continua o Spotlight ganhando tudo? Ou tem uma disputa e o Spotlight pode ser que não ganhe? Ah, não sei. Eu, eu acho que ao longo da temporada, muitos filmes foram apontados como favoritos. O Spotlight está desde o começo. O Carol já, já foi apontado como um dos favoritos. Hoje está super em baixa. Não foi nem indicado ao, ao produto Guild of America. É, ainda acho que ele, pode, ter, ele pode, pode concorrer. Mas, por exemplo, eu acho difícil ele ter um prêmio de direção. Que era uma coisa que a gente cogitava assim, até, até ontem. Até ontem. <risos> Mas o, é, o quarto de Jack, já li texto falando, não, por que o quarto de Jack é um sério candidato a ganhar o Oscar? Também não tá indicado aí. O quarto de Jack né? provavelmente vai ficar com uma atriz e olha lá. E olha lá. Outro filme, né, que tem chances de chegar lá no final é O Perdido em Marte, que durante um tempo ele, ele era um dos, dos favoritos, porque... O pessoal começou a olhar para a lista dos filmes cotados e não tinha um grande, uma grande bilheteria. E aí o Pedro de Marte era o filme mais pop, o filme que tinha o Matt Damon, o filme que é do Ridley Scott. Então começou a aparecer como um... um... fazendo frente a outros filmes. Até porque nessa época o Spotlight não estava tão bombado assim ainda para ganhar. Ô, só que eu estou Tiago, você tem uma teoria sobre o Pedro de Marte? Porém, você acompanhou um pouco melhor a repercussão? O que, que você acha? É que o, o que eu acompanhei foi que... O Perdido Marte foi uma surpresa nos Estados Unidos. Era um filme, claro, que tem todo, todo essa todos esses nomes conhecidos, tem Ridley Scott, Matt Damon, mas eu não sei se eles esperavam um sucesso tão grande e uma repercussão tão boa com a crítica. Foi um filme super bem recebido, foi recebido com uma simpatia, assim. É aquele filme que total. tem cara de fazer pro público, mas acabou sendo abastado pela crítica sem é, expectativa porque pra isso. Eu não sei, eu, eu, quando ele estreou, eu fiquei com a impressão de ser um, um gravidade muito menor, assim. E a crítica não encarou como. Menos dessa artístico. Forma. É, a crítica encarou como um filme muito interessante um filme que celebra a capacidade humana em situações adversas e que trata isso com leveza, bom humor e foi um sucesso. E o sucesso de público, então. É... É o tipo de filme que eu acho que a academia gostaria de celebrar. E, e é interessante, Chico, que tanto ele quanto Mad Max claramente não tinham pretensões para Oscar, pelo menos imagino eu, tanto que estrearam em épocas diferentes da temporada de Oscar então aí nas cabeças é o o Ridley Scott eu acho que sempre tem uma pretensão de Oscar mas, <risos> até é... quando ele faz uma comédia romântica totalmente ele, ele quer ganhar tem, um Oscar. É... o Oscar esse até enfim <risos> é, mas realmente assim ele é um filme que estreou fora da do período do Oscar né que é, que é o fim, é o fim do, ano, do ano lá nos Estados Unidos mas é terminou chegando. Então tá aí na, na disputa. Agora o interessante é que eh, ninguém tava postando muito que Star Wars pudesse ser indicado ao Oscar do melhor filme. Também porque e ninguém aí... tinha visto? Não sei, porque na verdade eu acho que o, o pessoal tava tão... É, lembrando tanto... A da, herança da trilogia da, da da mais filologia? recente. E aí terminou que ninguém tava tá botando fé. Mas, Chico, eu lembro que logo que o Star Wars estreou, acho que na primeira semana saiu uma lista de, de críticos, eu não lembro qual foi, se foi da, a da America's Critics' Choice, é. e que incluiu o Star Wars. Então, a primeira lista que saiu naquela foi. semana já veio com o Star Wars. É. Então, foi uma, foi aquela... uma lista se arrepender. É, é bizarro. Foi uma não, é, e, foi, e provocou foi. aquela sensação de, opa, Star Wars tá no par, tá na briga. Então, eu acho que teve aquele impacto né, inicial de, assim, ah, oh, todo mundo elogiou o filme quando foi lançado e tal. Só que aí o que eu acho é o seguinte, assim, o filme está caminhando para virar a maior, maior bilheteria da história. Então, isso pode ser uma coisa que conte para a academia lembrar dele. No entanto, era para ele ter aparecido na lista dos produtores agora. Eu acho que, que quando, os, quando os produtores não incluem um é. grande sucesso de bilheteria, fica um pouco mais difícil entrar é, na eu, lista do Oscar. Isso, aí o Oscar pode pensar, assim, não... A minha cota de grandes bilheterias já, já tá preenchida, preenchida com o Game Art, com o Mad Max, que foi um pouco menos, mas foi também, e que é inevitável de ser indicado. Então, pode ser que o Star Wars dance por causa disso. É... Na verdade, ele não estava tão cotado antes, assim, é, é um azarão, um possível azarão. É. Mas, vamos ver o que, é que vai acontecer nessa lista dos, das grandes bilheterias. E o novo cara. queridinho... Do, da Academia, o Inhator Ganhou o último Oscar campeão campeonato, nome. aquele que aquele, vinha aquele, Desde Há, algum sempre, tempo, né? né? É, não Acho sei que, Quando começou isso, não lembro se o Amores Brutos Chegou assim indicado cada filme indicado estrangeiro, estrangeiro. É, Começou aí O então. 21 gramas teve é. indicação de ator De ator não, de atriz E ator coadjuvante o... Aí o Babel foi, foi indicada várias coisas, algumas pessoas até apostavam nele pra ganhar, depois ele foi caindo. É... O Beautiful, acho que não passou é, para Não, o Beautiful foi indicado o melhor filme estrangeiro, se eu não me engano. Foi. Porque ele é fala em espanhol, sim, né? Sim, Tristeza, é. né? Tenho quase certeza. E, o... e aí o Birdman. Então, é basicamente 100% de aproveitamento <risos> do Oscar do, do Yarritu. E deve continuar, e, porque e, o regresso é, deve ser indicado. É, o, o regresso, no começo, ele tava, a expectativa era muito grande de ele aparecer entre os favoritos. Então, todo mundo colocava ele entre os cinco favoritos. assim. Frontrunners. Só que, é, terminou que o, o filme foi caindo um pouco, estreou. Algumas pessoas não gostaram, algumas pessoas gostaram mais. E aí, tal experiência de sobrevivência, de não sei o que lá, não, não funcionou tanto assim. É, hoje em dia, ele até falhou em algumas listas importantes, como a do American Film Institute, ele não aparece entre os 10 mais. Que é meio esquisito, né? E... Mas eu acho que ele vai entrar em melhor filmes. Não sei se ele é o melhor diretor. Existe a possibilidade porque pode encarar como um filme, como uma grande experiência e pode entrar. E o Leonardo DiCaprio é o André? pode desencantar aquela velha história. Eu acho meio chato esse negócio. Todo eu ano acho... o Leonardo DiCaprio é do... lança um filme mas, mas, e tipo, vem... quem seria o, o concorrente principal do Leonardo DiCaprio dessa vez? Quem vai roubar o Oscar do Leonardo DiCaprio? Eu acho que ele vai virar. <risos> é um ano eu... que tá, tá fácil para ele esse ano, né? É, primeiro porque acho que o principal concorrente dele, que era o, o Michael Fassbender, o Steve Jobs, é, o filme foi muito mal de, de bilheteria e tal, e ele foi bem de crítica, mal de bilheteria, e terminou caindo em todas as bolsas de apostas. Então, acho difícil o filme que tá sendo falado mal, assim, o, o cara ganhar. Só que ainda eu acho que ele é um, um ator muito respeitado. Então, então, não sei, eu acho que... Dependendo do que ia rolar nesses próximos dias, é. que vão ser meio decisivas, assim... Eu mas... acho que talvez ele entre na... entre os indicados, só que eu é acho que é o do Leonardo entra, assim. DiCaprio. É, vamos ver o que é que acontece, mas... A menos que o filme... É... Eu, eu noto uma onda negativa pra esse filme do Minha As críticas... Ele começou... Ele foi elogiado nas primeiras elo... exibições, mas depois já veio... Um... Uma enxurrada de críticas negativa. negativas. É. E, e agora o próprio Inaritu dizendo que o filme tem que ser visto num tempo, que é um acontecimento, que Maior não cabe que vale. no gênero. Tiago, qual o tamanho do ego do Inaritu? É, não sei. Acho que. A, a gente. que a Via Láctea, isso. talvez? Eu acho meio bizarro, né? Um diretor chegar e fazer uma afirmação dessa. É muita arrogância, né? É. A arrogância e a extravagância já vem nos filmes dele desde o começo, mas agora ele tá. Mas não precisa verbalizar. Exatamente, é. verbalizando isso. Eu acho uma estratégia que não é inteligente você é é. Um Chega. chegar com essa pose, com essa pompa. Impor que é uma é. obra artística é. tão grande que você vê isso não tem. Até porque, até porque as pessoas vão pro cinema com uma expectativa enorme pra ver um filme. Nunca é, é bom você chegar com uma expectativa tão grande. Ele deu a piada pronta, é. né? Exato. Exatamente. O, tem um ator que também surgiu na, na última, é, última fase de indicados dos críticos, que apareceu muito bem, que foi o Bryan Cranston por Trumbo, que é um ator muito respeitado, é um ator que vem da TV do Breaking Bad, então tem muitos fãs e tal, é um ator mais velho, e eu acho que se existir alguma resistência ao ao DiCaprio entre os votantes mais velhos. E, assim, tem uma lenda que existe uma resistência. As pessoas não querem dar um Oscar para o DiCaprio. Acho que é meio bobagem isso. Mas se tiver isso, isso aí, o Bryan Cresson pode, quem sabe, pode surpreender. Ser. Corre para as Porque ele está indicado ao Screen Actors Guild of America. Ele foi indicado ao Globo de Ouro. Ele não está perdendo nenhuma indicação, é, nenhum lugar entre entre os cinco favoritos de... Grupos de críticos. Então, um, pode ser uma, uma possibilidade. Pois é, o que dizem, Chico, Chico, eu não vi o filme ainda, é que Trumbo é um filme fraco. Né? É, é, mas eu acho que isso não, não, não valor, influencia da, a indicação para ator. A indicação pra ator. E, e nem o prêmio para ator, eu acho. Acho que pode ser uma, uma... Que é o que deve acontecer com o quarto de Segundo Jack. Via. O quarto de Jack, sem a indicação dos produtores, fica mais fraco também, né? Vamos ver o que, que acontece. A Brie Larson é a favorita ainda, acho que é a melhor atriz. É, por... Até porque as outras é, favoritas, teoricamente, não estão tão fortes assim, porque a, a, o Brooklyn, da Saoirse Ronan, não tá também tão cotado quanto ele estava no começo. Ele caiu bastante, assim. Ela pode ainda surpreender, mas acho mais difícil. É... A, a outra atriz que seria uma favorita, ela não tá indicada em todos os, os, os prêmios anteriores, que seria um, um super um Oscar bait, que é a Charlotte Hamlin, no 45 anos. É um filme que todo mundo esperava que ia aparecer muito mais, principalmente na categoria de atriz. Eu acho que é um filme que pouca gente viu. E é triste porque é um é muito bom filme, é uma história muito bonita do casal já de, de, de terceira idade, sofrendo do, da próprio dramas internos e segredos do passado. É um filme muito bonito, mas acho que pouca gente viu. É, pode ser. Eu não sou tão fã do filme, não, mas eu sou muito fã da Charlotte eu acho Sempre. Que ela... ela é uma grande atriz e ela tem esse perfil. Assim, é uma atriz que nunca foi indicada ao Oscar. É uma atriz veteraníssima, então ela aparecendo lá entre as cinco de casa, eu acho que ele pode balançar os velhinhos da academia. Ah, vamos votar na Charlotte. Não, pra ela, ela merece, né? O conjunto da obra, eu acho que conta muito no pensamento do, do votante da academia. Agora, Thiago, o Thiago, um filme que tem aí crescido bastante, eu tenho visto nas últimas listas, é o Straight Out Compton, que é um, um assunto que acho que você é o que mais domina aqui na mesa. É, eu não vi o filme ainda, já ouvi a trilha, ouvi muitas vezes a trilha acho do... Que você Com ouviu a vida Dream. inteira, provavelmente. <risos> é, ele, ele fez um disco de, de canções originais para o filme. Na verdade, o filme foi uma desculpa para ele fazer um disco novo, depois de muito tempo sem gravar, enfim. O, o que eu acho curioso é que era um filme que ninguém estava postando nele quando ele foi lançado. É uma cinebiografia sobre a cena do hip-hop, de Compton, enfim, não é um tema lá muito popular, de Oscar, né? E ele, além, ele se tornou um filme muito popular, foi muito bem de crítica e agora... E de bilheteria também. De bilheteria, e, e agora parece que é certo, é certeiro na, na lista do, dos indicadores. É, ele, ele teve indicação para o prêmio do American Film Institute, para o sindicatos produtores e pro National Board of Review o que ele não foi indicado foi o Globo de Ouro é, que divide né, filmes dramáticos e filmes de comédia musical no caso ele seria teoricamente comédia musical é, mas também essa divisão é meio maluca porque aí indicaram o peritimático do comédia que não tem nada a ver esses mas, invencionismos enfim. É, é, mas eu acho ele forte também Eu acho que agora é, ele entra Depois da aparecer na lista dos produtores Ele entra entre os 10 é, Um filme que saiu completamente do radar do Oscar A não ser nas categorias de ator e tal Foi A Garota Dinamarquesa, né? Que é um, começou como um dos grandes favoritos O Ed Redman, meu Deus, já ganhou o segundo Oscar consecutivo E terminou ele saindo Ele não é mais... Favorito, nem nem bem, lembrado, parece, né? Parece que ameaça muito ser... Ganhar. Indicado. Indicado, tem, acho tem, que ele, ele vai ser. Pra melhor filme? Não, melhor diretor. Pra ator. Melhor ator, eu acho que... Ele, é, certeza. Mas, é, eu não vi o filme ainda, mas todo mundo fala que a Alicia Vikander tá melhor do que ele ainda. E aí, não sei. Eu, a eu, Alicia Vikander pode emplacar? Tem dois filmes aí, tanto esse quanto o X-Machina. O grande problema dela, eu acho, é o seguinte, assim... Existe uma, é, ela parece que é a protagonista do filme, junto com o Ed Redmayne. Só que ela está sendo vendida pelo estúdio como coadjuvante. E aí, às vezes, o Oscar compra essa venda como coadjuvante e, às vezes, ele muda. Como aconteceu com a, com a Kate Winslet no, no Leitor, que terminou ganhando o Oscar. Né? Ela foi indicada como como coadjuvante pelo estúdio e o Oscar é, indicou como principal ela ganhou então vamos ver o que acontece com a Steve Kander não sei, é, isso pode até é, dificultar as chances nas duas categorias dela bom, resumindo aqui Spotlight é o grande favorito ao Oscar até o momento, aparentemente não tem um segundo filme competindo com ele e tem não. Mad Max, seria outro nome garantido na, na lista. Na lista, com chance de ganhar o melhor diretor, porque tem ganhando muitos, muitos prêmios, apesar de não fazer muito a linha de do que o Oscar premia, né? Quem sabe? Bom, vamos ver. É dia 14 que sai a lista? Dia 14 as indicações e domingo oh, tem o Globo de Ouro. Então, no, no nosso próximo episódio do podcast, a gente vai comentar, falar um pouco sobre os vencedores e os ignorados e esnobados do Globo de Ouro. E o quanto ele... o Globo de Ouro vai errar de novo, porque ele nunca acerta. É, vai, nunca que ganha acerta. o Oscar. Não, e até lá vai, também vão sair os encados ao BAFTA, que já dá uma, um radar melhor do que o Oscar vai oferecer pra gente esse ano. E semana que vem a gente fala, então, sobre o Novo do Tarantino. E o Spotlight, que são as duas estreias que a gente está vendo como mais destacadas essa semana. O novo do Tarantino que sumiu também das do Oscar. Não tá nós nem o falamos Oscar. do Tarantino na Oscar. O ah, Tarantino quem? Okay? <risos> então nós vamos ficando por aqui. Mas não poderíamos terminar essa estreia sem agradecer o suporte técnico que o Luiz de Paolo deu pra gente do site Lula.pro e também da Cris Lume que assumiu a mesa de som a produção os quituts e fez mil e uma coisas para fazer isso aqui funcionar Viva a Cris Lume Queria pedir para vocês visitarem o nosso site o cinemanavaranda.wordpress.com e na postagem desse episódio vocês vão encontrar os nossos perfis no Twitter no Letterboxd e também nos nossos blogs pessoais Nosso muito obrigado aos que chegaram até aqui esperamos que tenham gostado e que divulguem aos que gostam de cinema e até o episódio 2 Valeu pessoal É isso, tchau